1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute ein Leben außerhalb der Reihe. Hilde faul gerber eine Kommunistin im Nürnberger Widerstand.
0: Ein Interview, zwei Musikkassetten, 180 Minuten Tonaufnahme von 1995. Man kann die gewöhnungsbedürftige Tonqualität bereits erahnen.
1: Und doch muten wir diese den Hörerinnen und Hörern der Zwischenfälle zu. Denn wir finden dieses mit der kommunistischen Widerstandskämpferin Hilde v. Gerber vor einem Vierteljahrhundert geführte Interview absolut aussagekräftig. Die konspirative Arbeit gegen Nazis, ausgeübt von einfachen Menschen aus der Arbeiter- und Arbeiterinnenschicht, wird dadurch leicht greifbar.
0: Kommunistin Hilde Vollgerber, die 2012 im Alter von 97 Jahren verstarb, war in Nürnberg vielen bekannt. Auch nach 1945 hielt sie an ihrer kommunistischen Überzeugung fest und wurde wegen ihres Protests gegen die Remilitarisierung der frühen Bundesrepublik abermals strafrechtlich verfolgt.
1: Bekannt ist auch, wie die Antifaschistin Justine Wazanski krack bei einem Treffen mit Genossinnen von Hilde Faul gerber angesprochen wurde.
0: Wie heißt du? Krack? Wo kommst du her? Aus Moringen? Bei deinem Großvater war ich im KZ gesessen.
1: Tatsächlich war Hugo Krack der Direktor des Werkhauses in Moringen gewesen und er blieb es, auch als das Arbeitshaus in das erste Frauen-KZ in NS-Deutschland umfunktioniert wurde. Hilde Faul war eine von vielen tausend KZ-Häftlingen. Doch zurück zu den Anfängen, wie alles begann.
0: Hilde Faul war 15 Jahre alt, als sie 1930 in den KJVD eintrat, in den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands. Für die gebürtige Nürnbergerin war dieser Schritt nur folgerichtig. Ihre Eltern kommunistisch, alle ihre Geschwister in der Jugend- oder Parteiarbeit tätig, auch für sie stand fest, dass sie diese politische Richtung einschlagen würde. Ein einfacher Lebensweg war das nicht.
2: Wenn Kommunist war, was immer mit einem Bein fängnis gestanden.
1: Gleich 1931 wurde sie zum ersten Mal verhaftet. Sie hatte an einer Bezirkskonferenz des KJVDs in der Nürnberger Südstadt teilgenommen und die Versammlung wurde von der Polizei gesprengt. Die festgenommenen Jugendlichen wurden erkennungsdienstlich behandelt, aber noch am selben Tag wieder freigelassen.
0: Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, waren sie und Kuni Schwab mit dabei, um das Büro der KPD in der Keplerstraße zu räumen. Sämtliche Schriften und Materialien mussten in Sicherheit gebracht werden. Die beiden Mädchen stopften sich Unterlagen in ihre mit Gummis abgeschnürten Hosen und wurden nicht behelligt. Der Weg zur illegalen Arbeit war damit vorgezeichnet.
1: Kuni Schumann-Schwab, über die es bereits eine Sendung bei den Zwischenfällen gibt, kam ursprünglich aus einer sozialdemokratischen Familie und war Mitglied in der SAJ. Doch die Schulungsabende und Diskussionen im Kommunistischen Jugendverband fand sie interessanter, weshalb sie häufig zu Gast war. Die beiden Mädchen freundeten sich an, Hilde über Kuli Schwab.
2: und hat vor allem bei uns immer in den Versammlungen was, in unseren Mitgliederversammlungen, weil bei uns viel diskutiert worden ist, dass man sagt, so ernstlich, ernstlich haben wir diskutiert, ihn und er, drüber und drunter, und natürlich auch auf verschiedene Meinungen gehabt und da war sie immer dabei, das hat sich interessiert.
0: Einen Tag nach der Machtübernahme der Nazis trat Kuni Schumann-Schwab in die Kommunistische Partei ein und arbeitete in der Illegalität gegen Nazis.
1: Auch Hilde Gerber wurde aktiv. Sie verteilte Flugblätter gegen die Nationalsozialisten in der Nürnberger Südstadt und klebte Plakate mit Parolen wie »Nieder mit Hitler« an die Mauern oder versuchte, kleine Demonstrationszüge zu initiieren.
0: Außerdem war sie Teil des illegalen Vertriebs antifaschistischer Blätter, Zeitungen und Zeitschriften, der über die emigrierten und geflüchteten Genossinnen und Genossen aus der Tschechei über die grüne Grenze nach Nordbayern organisiert wurde. Lapidar schildert sie, wie sie bei ihren konspirativen Zusammenkünften in Kleinstgruppen über die Ankunft einer Sendung informiert wurden und dann die Weitergabe unter sich aufteilten.
1: An eine Episode, bei der sie nach der anonymen Aufforderung mittels eines Zettels einen Koffer mit der Arbeiter-Illustrierten Zeitung von der Gepäckaufbewahrung im Nürnberger Hauptbahnhof abholen musste, erinnerte sie sich besonders.
2: Das war die AIZ, die arbeiter Die AIZ, die haben wir ja aus der Tschechei gerichtet. Die haben die, die Flugblätter und, und Zeitungen, die in der Tschechei gedruckt worden sind, haben die über die grüne Grenze und sind dann irgendwie nach Nürnberg transportiert worden. Wie, das war sie nicht, sicher mit dem Zug. Auf jeden Fall war damals die gebäck war noch nicht so einzelne Kästler, ne? sondern es war anders organisiert. Da habe ich mal einen Zettel gekriegt zur Gepäckabbewahrung hole den und den Koffer ab und ich habe gewusst, dass die AEZ drin ist und ich gehe hinten am Südausgang raus, kommt da drückt SA-Leute her, Woanders waren es die Schläge und da bei Frauen haben sie sich aufgeführt als Gentlemen. mir bin so vor den Koffer abgenommen. Wo gehen sie hin da rauf? Ja, ja, so den Koffer, geschleppt.
0: Es sind diese Schreckmomente, die wohl die illegale Arbeit kennzeichnen. Die Mittel, die dabei beherrscht werden mussten, waren moralischer Mut, Verstellung und Vortäuschung sowie Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Notsituation.
1: Wie sich also dieser Situation entziehen, mit einer großen Portion Glück, wie Hilde Gerber viele Jahrzehnte später lachend erzählen kann.
2: Sind die links ab, tut uns leid, wir können nicht weiter, wir müssen jetzt da hin. Ja, so ich muss nur geradeaus, wo, wo ich die hinbracht habe, was ich halt nicht mehr. Aber da ja, wo man das vom Herzen, mein lieber Freund, da hast du ja nicht immer die schönsten Koffer gehabt. Ein Nacht habe ich da geschwitzt und ich gedacht, soll, der der jetzt bloß aufgehen? Und dann ist es geschehen. Nee, dann du mit dir nicht
0: zu okay. Was Hilde Faul-Gerber hier mit lachendem Auge berichtet, ist eine der äußerst gefährlichen Situationen, in denen sich GegnerInnen der Nazis ungeschützt und unbewaffnet der Gefahr der Enttarnung aussetzten. Insbesondere Frauen im Widerstand konnten sich das frauenfeindliche Bild der Nazis zwar zunutze machen, indem sie die Harmlosen mimten. Doch dies in einer solch unmittelbaren Gefahr zu schaffen, erforderte absolute Selbstbeherrschung, Selbstvertrauen und die Gewissheit, das Richtige zu tun.
1: Eine weitere Aktion, an der Hilde beteiligt war, fand noch im Verlauf des Jahres 1933 statt. Jugendliche des KJVD hissten eine rote Fahne auf einem Fabrikschlot. Hilde stand dabei, Schmiere. Wir
2: haben zum Beispiel noch 33, noch Nacht. Der sogenannten Machtübernahme haben wir noch unsere roten vorne auf dem auf aufgemacht. <lacht> Aber ich nicht. Ich habe bloß nicht dann. gestanden.
3: Naja, ja. freilich.
0: Diese Haltung von Hilde Vollgerber ist charakteristisch. Oftmals redete sie ihre Arbeit klein. Im KJVD habe sie keine Funktion inne gehabt und dass sie als Pionierleiterin eine Kindergruppe anleitete, sei ja nicht der Rede wert und außerdem schon lange vor 1933 gewesen. Dabei hatte sie im Winter 1932 vier Wochen lang die Pionierleiterschule von Wittstock besucht. Der mit ihr befreundete Frauenarzt Dr. Katz, selbst ein Genosse, hatte sie für diese Zeit krank geschrieben.
1: Und weiter. Nach der ersten Verhaftungswelle habe sie nicht, wie in der Literatur zu lesen, die Gruppen der Nürnberger KPD neu organisiert, sondern sie hätte lediglich dafür gesorgt, dass man die, die verhaftet wurden, habe ersetzen können.
0: Dass in der ersten Hälfte des Jahres 1933 noch solch spektakuläre Aktionen wie das Hissen der roten Fahne möglich waren, ist erstaunlich. Hilde berichtete auch von einem weiteren gefährlichen Bravourstück im Kaufhaus Dietz am Weißen Turm. Hier entrollten sie im großen Lichthof ein Transparent und warfen Flugblätter von den Emporen. Ob sie dabei nicht Angst hatte? Durchaus, das zeigt das bumbernde Herz an.
2: Eine Aktion haben wir mal im Kaufhaus gemacht, halt wo Welt drin, war, Kaufhaus, war also drin. Da hat also Lichthof gehen wir ja, ganz durch, nicht ne, durch ganze Kaufhaus durch. Und da haben wir den ersten Stock transparent runtergelassen. Mein Herz haben wir schon bumpert. <lacht> ne? Und ich habe es transparent runtergelassen. Aber ich weiß nicht, in ich kann mir auch keinen Inhalt mehr erinnern. Und unsere Genossen, die waren ein wenig auf der anderen Seite gestanden und haben Fluchblätter gleich runtergeschmissen. Freilich, wenn du das richtig überlegst, nee, ist das ein wenig, sagst du, damit haben man gegen den Nazi gekämpft. Aber frage ich Sie, was für, welche Möglichkeiten hat man ja. wir haben wir gehabt? Wir haben nicht die Möglichkeiten gehabt, wie von uns zu. Später, später, wie Sie gesehen haben, dass alles scheiße ist, da haben Sie sich gerührt. Aber vorher, 33, haben Sie uns doch alle allein gelassen.
3: Ja. Wer denn?
1: Hilde es sich nicht nehmen, durch ihr renitentes Verhalten ihre Opposition zur herrschenden frauenfeindlichen Gesellschaft zu zeigen. Gerade weil in den öffentlichen Gaststätten überall der Ausspruch hing, eine deutsche Frau raucht nicht, fing sie das Rauchen an.
2: Na klar, in jedem Kaffee oder Gasthaus und sowas zu so Dingen, da ging es sicher heute um, eine deutsche Frau raucht nicht. Da habe ich gesagt, das wollen wir schon sehen, ob die nicht raucht.
0: Doch schließlich zieht sich auch um sie die polizeiliche Schlinge immer enger, zudem waren Nazi-Spitzel eingesetzt. Am 15. August 1933, morgens um 5 Uhr, wurde sie in ihrem eigenen Haus von der SA verhaftet. In nur zehn Tagen hätte sie ihren 18. Geburtstag gefeiert. Auch ihr Bruder Hans wurde am selben Tag festgenommen.
1: Die erste Station der nun beginnenden langen Gefängnis- und KZ-Odyssee begann in dem berüchtigten Klöcknerhaus, dem Haus der SA-Röhm-Standarte, an der Ecke Spittler-Torgraben, Kontumatsgarten.
2: Dann die haben sie ins gebracht. Mein Bruder haben sie hinten, da war so ein Babylon, da haben sie meinen Bruderwald abgelegt und mich haben sie nun nicht geführt im Keller. Ja, die, die Keller, also das weiß man auch, wenn es schwummerig, da waren vorne so du da kamen bis zu ganze Stände mit so Gewehren. Dann bist du in den Keller reingekommen, die waren alle mit, mit Deckung verhangen, die Fenster. Ne, Menschenskind, Verhör, Verhör, ich habe ja wohl nichts gewusst.
0: Schwummerig, wie Hilde sagt, wurde ihr auch nochmal, als sie vom Röhmhaus weiter in die sogenannte Kauenwache am Halbplatz 4 verbracht wurde. Sie kannte diesen Ort als Folterstätte von Ludwig Göring und Oskar Pflaumer, der das erste Todesopfer der Nazis in Nürnberg war. Beide waren im Zusammenhang mit der Aufdeckung der illegalen Höhlendruckerei hierher verbracht und gefoltert worden. Richtige Schlägertypen seien diese SA-Männer gewesen, da sei ihr schon mulmig geworden, äußert sie in dem Interview.
1: Doch die Vorgehensweise der Nazis war in ihrem Fall nicht physisch gewalttätig, doch versuchten sie erfolglos Hilde psychologisch zu zermürben. So legten ihr die SA-Männer die Fotografie einer kahlgeschorenen Frau vor mit der Drohung, dies würde ihr auch widerfahren, wenn sie keine Aussagen machen würde. Erstaunlich wie gefasst die 17-Jährige die Situation meisterte, Hilde erzählt
2: Allgemeine Beschimpfungen und so weiter, aber das tut ja nicht weh. Ne? Solange bloß nichts
0: aus. Dass ihrem Bruder Hans und ihr bei diesen Verhören nichts weiter angetan wurde, war einem in die SA eingeschleusten Genossen zu verdanken. Doch davon erfuhren sie erst später.
1: Die SA übergab sie der Gestapo, die ihren Sitz im Polizeipräsidium hatte. Dort verbrachte Hilde Gerber eine Nacht in der Zelle, mit Holzbritsche und ohne Decke. Eine weitere Station waren die mittelalterlichen Lochgefängnisse unter dem alten Rathaus, wo sie zwei Nächte verbringen musste. Von dort aus ging es weiter zur Einzelhaft in das Untersuchungsgefängnis in der Fürther Straße.
0: Schließlich wurden sie vom Schubgefängnis am Südausgang des Hauptbahnhofs in die Frauenhaftanstalt in Eichach verbracht. Mit in dem Gefangenentransport saß auch ihre Freundin und Genossin Kuni Schwab die ihr im Schubwaggon, dem letzten Waggon am Zug, in dem die Gefangenen in kleinen Zellen zu zweit oder zu viert einsaßen, gegenüber saß.
2: Da haben sie ein Schubgefängnis hinter dem Bahnhof gehen, das gibt es hier heute halt nicht mehr, da wo der Parkplatz jetzt ist. Und da sind all die Gefangenen, die von den Gefängnissen gekommen sind, sind dort zusammengefasst worden, an dem Bahnhof und dort, dort und sind dann von dort aus mit dem Zug die Gefängnisse im Konzentrationslager. Damals war sie am ersten Nacht auch. Äh, die sind dann dort da zusammengefasst worden. Also waren wir da. war ich auch da im Schubgefängnis in der habe ich ein gutes Summen gekriegt, denke den ich, ewig drauf Und dann sind wir nächsten Tag, da war nicht aus auf jeden Fall vom Schubgefängnis aus, dann per Schub ins, nach Eicher gekommen, in die anstellen Und es war mein 18. Geburtstag und da war die Frau Schumann, eine geborene Schwab, oder da auch dabei. Und die Bevor es ins Geschöpfängnis gekommen ist, hat sie von zu Hause nur ein und da hat sie einen Apfel gehabt. Und den habe ich zu meinem 18. Geburtstag Einen ganzen Apfel. Weißt du, das, das waren immer so kleine Zellen. Da waren vier Mann drin oder zwei Mann. Ich war in einer Viermannzelle und da war mir gegenüber die Kuni gesessen. Und da habe ich gesagt, was kann man halten. dadurch?
1: Hilde Gerber kam in Eichach in Einzelhaft. Insgesamt für 14 Monate, ohne Gerichtsverhandlung und ohne Urteil. Erst elf Monate nach ihrer Verhaftung, im August 1933, am 17. Juli 1934, urteilte der Strafsenat des obersten Landesgerichts in München.
4: Die Angeklagte ist hinreichend verdächtig gemeinsam mit anderen ein auf gewaltsame Änderung der Verfassung des Deutschen Reiches gerichtetes Unternehmen vorbereitet zu haben. Durch die im März erfolgten Verhaftungen war die Bezirksleitung Nürnberg des Kommunistischen Jugendverbandes führerlos geworden. Nach Aufforderung trat die Angeschuldigte im April 1933 in die Bezirksleitung ein und machte sich nützlich, wo man sie brauchte. Sie übernahm insbesondere die Verbindung der Bezirksleitung mit den Stadtteilleitungen und half mit bei der Verteilung der von der Tschechei aus angelieferten kommunistischen Literatur. Anfang August übernahm sie sogar die Aufgaben des Bezirksleiters, bis sie verhaftet wurde.
0: Mit ihr waren zwei Jungs angeklagt gewesen. Deren Verfahren wurden wegen ihres jugendlichen Alters eingestellt. Sie hatten in etwa das Alter von Hilde, Hildes Prozess dagegen, wurde
1: weiterverfolgt. Zwischenzeitlich wurde Hilde Gerber von Eichach in das Landgericht Landshut verlegt, wo sie in einer Gemeinschaftszelle mit fünf anderen Genossinnen inhaftiert war, darunter mit Genossin Het Regnath aus Fürth. Für den anhängigen Prozess aber kam sie im Oktober 1934 nach Stadelheim.
0: Dieser große Prozess vor dem Oberlandesgericht München gegen 13 Angeklagte war Teil eines noch größeren Gerichtsverfahrens gegen zahlreiche GegnerInnen aus dem kommunistischen Lager. Hilde war der ersten Gruppe von Mitgliedern des Jugendverbandes zugeteilt. Mit ihr war nur noch eine weitere junge Frau angeklagt.
1: Die gemeinten versuche ihrer Genossen, sie als unbedarfte Mitläuferin darzustellen, um sie zu entlasten und zu schützen, wie sie weit von
2: sich. Und da sind wir dann wieder nach München gekommen, ins Gefängnis nach Sparlein. Und dann ist halt der klappt, wir waren ja 13 Angeklagte und ich war die Jüngste dabei, und die am wenigsten eigentlich, <lacht> unsere Genossen waren ja auch was, jeder Jäger hat gemeint, er müsste verantwortlich für mich sein. Unser Hauptangeklagter, der Andreas Paul, der war damals Polit, wie sagt man doch, post oder was der Teufel was verstehst, du? der hat dann gegeben, auf sein Drängen bin ich zur Kajot. Sie wollen mich also entlassen, das kleine Madre. Naja, was ich aber endgültig abgelehnt habe.
0: Dass die eigenen Genossen zu ihrem Schutz ihre Rolle herunterspielen wollten, war eines. Doch was sie sichtlich aufbrachte, war die ähnliche Verteidigungsstrategie, die ihr Pflichtanwalt verfolgen wollte. Du hast
2: ja eine zur Verfügung nicht und er ist zu mir gekommen, da waren wir noch in Eingang. Da ist der Pflichtverteidiger gekommen, hat er zu mir gesagt, pass Sie auf, das machen wir doch so. Sie, äh, sie sind vom, also von den Eltern genossen da, die haben sich doch richtig verführt und so. Und mit da bin ich Baseball. Das ist ja gegen meine Ehre gegangen. Mhm. Ich war ja selber, ich habe ja selber gewusst, was ich tun. brauche ich keine anderen.
1: Am 29. Oktober 1934 erfolgte ihre Verurteilung zu acht Monaten Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat.
4: Die Angeklagten haben es unternommen, den Zusammenhalt des KJVD und der KPD aufrechtzuerhalten. Insbesondere förderten sie als Mittäter die Ziele der KPD dadurch, dass sie Beiträge für die Partei erhoben zum Teil stellten sie auch Zeitschriften und Flugblätter her und sorgten für ihre Verbreitung. Ferner hielten sie vom März 1933 bis zu ihrer Festnahme die Verbindung mit den Kommunisten in der Tschechoslowakei aufrecht.
0: Ohne Anrechnung ihrer bisherigen Haftzeit musste sie die vollen acht Monate absetzen. Hilde wurde nun wieder nach Eichach in Einzelhaft gebracht. Doch die Inhaftierten fanden Mittel und Wege, miteinander zu kommunizieren, so mittels Klopfzeichen. Dass dies recht kompliziert war, macht Hilde deutlich.
2: Du hast das Alphabet abgeteilt: fünf mal fünf. Der erste Klopfer, das war die wievielte Reihe der Buchstabe ist, oder rechts weg der wievielte Buchstabe. Das heißt, im Kopf ist eins und sagen mal so dann: drei war zehn. Ne? Das aber wie sie die da gekommen sind, was natürlich feierabend.
1: Auch ihre Mitgefangene, Kuni Schwab, berichtet davon.
3: Also sind wir sind beim Klopfen erwischt worden. Die anderen, die auch wie waren, wir waren alle nebeneinander, die vier. Und da haben wir uns also diese Sprache ich weiß auch nicht wie lernt man halt diese Zeilen, ne? also immer fünf Buchstaben. Und das haben wir recht schnell kapiert, alle vier, wer es an uns gelernt hat, weiß ich gar nicht mehr. Wer als Erster angefangen hat das System da. Wir haben nicht mit Briefen angefangen, sondern gleich mit Klopfsystem. Und da haben Schach gespielt miteinander und haben Gymnastik gemacht miteinander, das ist alles klopfenderweise. Und einmal, wenn wir erwischt, beim letzten oder nachts, wie wir gut Nacht Schluss gemacht haben, geratscht bei anderen die Zelle und bei mir die Zelle und waren es dann noch einmal erwischt. Und von dort haben wir dann noch eine leere Zelle dazwischen gekriegt. Das war dann ein bisschen unangenehm, da waren wir aber nicht ganz alleine.
1: Eine weitere Methode, trotz Isolierung miteinander zu kommunizieren, entwickelten die Frauen beim Hofgang. Die politischen Häftlinge aus Nürnberg und Fürth, Hilde Faul, Kuni Schwab und Hed Regnert, durften beim Hofgang keinerlei Kontakt untereinander haben. Sie mussten mindestens 20 Meter Abstand voneinander halten und wurden strengstens bewacht.
2: Wir haben es allerdings in der Beziehung geschissen, wir haben alle einen Lohnmantel gehabt. Der hat einen Lodenmantel gehabt. Und wenn wir in die Hofstunde gegangen sind, da waren dann so Stange für Teppich, Stange und das, da hast du dann den Lodenmantel drüber geschmissen, weil es war ja noch nicht so kalt da. Und hast du den, den hängen lassen und wenn du äh, wieder Neiganger bis vom Hofgang, bis vorbei, hast du den Mantel genommen, dann hast du aber nicht eingenommen, sondern den anderen, weil in dem anderen war ja irgendwie Brief oder irgendwas drin, nee? oder war auch die, die Kuni zum Beispiel von der Kuni, die hat immer bum oder was wir da auch, da hat immer irgendwas Gutes war in nee, der ihr drin, dann hast du halt nicht genommen. Und wenn du das Tag in den Ufgang gegangen bist, hast du wieder dann hat der andere mit ihren eigenen zu
0: Auch in der alle zwei Wochen durchgeführten Turnstunde gab es Gelegenheiten, Informationen auszutauschen und sich Kassiber, kleine beschriebene Zettelchen, zukommen zu lassen. Ein solcher Informationstransfer sollte für Hilde Gerber verhängnisvoll werden. Die Augsburger Genossin Anni Pröll war Hildes Zellennachbarin.
2: Und äh, die Zelle neben mir war ich so junge Genossin. Und das war ja kurz vor meiner Entlassung. Und die hat mir auch Brief geschrieben. Und, und die macht Bewegung. Dabei hat die den Brief in die Zelle kann Das habe ich auch nicht gesehen gehabt. Weil du musstest vor der Zelle stehen bleiben, bis die Wärterin bis die, bis die, gekommen ist. Dann hast du erst zwei Schritte reingehen können und dann hat die, die Tür abgeschlossen. Ja. Verstehst du? Und ich. Und ich habe das aber nicht gleich gesehen. Und auf einmal sehe ich den Ding und René Und in dem Moment war die, die Wärterin schon da. Hat mir als mal einen Brief abgenommen, den mir die Annie geschrieben hat. Und daraufhin habe ich 14 Tage ein gekriegt. Jeden dritten Tag was warmes zu essen. Jeden dritten Tag ein Bett. Und die Annie die dem das Brief geschrieben hat, die hat vier Wochen Arrest gekriegt. Oh und es war eine Arrestzelle oh im Keller, eine riesengroße Zelle mit einem drin und einem Kübel drin, wo du deine Note verrichten konntest und sonst gar nichts. Und da hast jeden dritten doch was zu essen gekriegt, sonst bloß Wasser und so ein also Das war eine kleine Episode.
1: Nur eine kleine Episode, an anderer Stelle erzählte Hilde Faul gerber wie sie in den Nächten, in denen sie keine Decke erhielten, denn die gab es im Arrest, ja nur jeden dritten Tag, in der Zelle umherwandern musste, weil vor Kälte an Schlaf nicht zu denken war.
0: Ihre Strafe von acht Monaten hätte sie am 15. Juni 1935 abgebüßt. Doch eine Woche vor ihrer Haftentlassung beantragte die Polizeidirektion Nürnberg Hilde Gerber dürfe keinesfalls entlassen werden, sondern müsse weiterhin in Schutzhaft bleiben. In dem Schutzhaftbefehl hieß es,
4: Während ihrer Strafzeit hat sie mit einer weiteren politischen Gefangenen in der Strafanstalt Kassiber gewechselt, sodass bei ihr von einer inneren Wandlung nicht die Rede sein kann. Bei dieser radikalen Einstellung der Gerber ist mit Bestimmtheit damit zu rechnen, dass sie, falls auf freien Fuß gesetzt Ihr staatsfeindliches Treiben fortgesetzt wird. Sie bildet somit eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
1: schutzhaft ohne jedwede Anklage. Verhandlung und Verurteilung musste sie im Landgerichtsgefängnis Landshut verbringen. Kurz nach Weihnachten 1935 wurde sie zusammen mit anderen Mithäftlingen nach Nürnberg ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Alle hofften hier endlich entlassen zu werden und nach Hause zu dürfen, zumal sie ja schon in Nürnberg waren. Doch dann kam der Bescheid, sie würden ins KZ gebracht. Hier ist einer der wenigen Momente, in denen Hilde Gerber die Beherrschung verliert. Allerdings nicht um ihrer Selbstwillen, sondern wegen der Grausamkeit gegenüber Toni Reis, einer Mitgefangenen, die mit einem Nürnberger verheiratet war und eine kleine Tochter namens Ruth hatte, die sie nun weiterhin nicht würde sehen können.
2: Das ist das Einzige, wo ich aufgerastet hatte. Frauen waren ja dabei, die haben ja Kind Kinder gehabt, ne? Auf jeden Fall war es so, wie, wie die uns die Mitteilung macht, dass wir jetzt nachher kommen, Da ist die Frau Und die hat im Moment so aus sich rein müssen. Mei, Mei Ruth hat ein Kind gehabt. Mei Rut, Mei Ruth. Und sie hat sich sie konnte zu ihrer Rut auch kommen, mhm. zu ihrem Kind. versteht und da bin ich ausgerastet. Und habe geschimpft und hatte auch sehr erinnert. Und so richtig von der Leber alles runter. Und bis, bis mir dann einer den Häftigen, weiß ich weiß ich nicht, in die habe, und dann hab gesagt, halt's Maul. <lacht> Aber, muss ich sagen, die Abseherin war alte Beamtin. Die alten Beamtin waren nicht so, Der keine Meldung Im März
0: 1936 kam der Frauentransport nach einer einwöchigen Zugfahrt im ersten Frauenkonzentrationslager Mohringen an. Es handelte sich um ein ehemaliges Arbeitshaus, das ab 1933 zu einem Konzentrationslager umfunktioniert worden war.
1: Dieses frühe KZ unterschied sich noch von den späteren Frauenkonzentrationslagern in Lichtenburg und vor allem von dem 1939 neu errichteten Ravensbrück. Hier trugen die Gefangenen noch keine Häftlingskleidung und es gab noch keine menschenverachtende Klassifizierung durch Winkel.
0: Gleichwohl wurde auch hier zwischen den politischen Gefangenen, größtenteils Kommunistinnen und einige Sozialdemokratinnen, den Jüdinnen, den inhaftierten Prostituierten und den anderen von den Nazis diffamierten Bevölkerungsgruppen unterschieden, so beispielsweise Frauen, die Beziehungen zu jüdischen Männern eingegangen waren. Vor allem saßen hier Bibelforscherinnen ein, sogenannte Zeuginnen Jehovas, die wegen ihrer radikal-pazifistischen Haltung im KZ eingesperrt wurden. Diese unterschiedlichen Frauengruppen waren jeweils in anderen Schlafsälen untergebracht.
1: Das zum FrauenkZ umfunktionierte Werkhaus wurde noch nicht von der SS geführt. Der eingangs erwähnte Direktor Hugo Krack stammte noch aus der Zeit vor der NS-Herrschaft. Die Aufseherinnen gehörten noch nicht zum SS-Gefolge, sondern rekrutierten sich aus der Moringer NS-Frauenschaft. Dennoch zeichnete sich die Haft auch in diesem frühen KZ durch Kälte und Enge, durch schwere physische Arbeit auf dem Feld und die psychischen Belastungen im Alltag aus.
0: Es gelang den politischen Häftlingen, eine illegale Lagerleitung zu gründen. Diese organisierte unter den Gefangenen Geldsammlungen für die kämpfenden Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und schmuggelten das Geld dann weiter.
2: Aber auf jeden Fall war inzwischen ja Spanien, der Spanische Bürgerkrieg. Und da haben wir unter uns gesammelt und das Geld
1: ist weggekommen. Das wenige Geld hatten die Häftlinge von zu Hause erhalten, wofür sie sich hin und wieder Lebensmittel hatten kaufen können. Darauf verzichteten sie mit diesem solidarischen Akt. Für Hilde Gerber spielte denn auch die unter den Häftlingen erfahrene Solidarität eine wesentliche Rolle.
2: Solidarität, so was, wenn Sie woanders miterleben müssen, was da für Solidarität geht. Ich sage ja, dass alles abgeteilt, worden ist. Ich habe alle 14 Tage drei Mal gekriegt und abwechselnd einmal alle 14 Tage Kann Ich natürlich nicht alle damit betrügen, wäre ja geschmarrt gewesen. Ne? Sondern das ist eingeteilt worden. Die kriegt nichts. Also teilst du mit dem Muspittel zum Beispiel, die hat außen niemand gehabt, man war einem da. ne? Was du kriegst, teilst du mit der und du teilst mit der. Das war alles los, selbstverständlich. Das war organisiert. Nicht, dass jeder was kann.
0: Am 2. Mai 1937 wurde Hilde Gerber endlich entlassen. Obwohl sie drei Jahre und über sieben Monate Haft in verschiedenen Gefängnissen und zuletzt im ersten Frauen-KZ durchgemacht hatte, sieht sie diese Erfahrungen nicht als wesentlich an.
2: Sie dürfen sich ja das nicht so fürchten, wie ich bei in der Lauch war. Ne? Da hat es unterernährung Ernährung gegeben. Das war schlimm. Ja, ne? Aber das war ja Nicht ne? ne? Darum schämen wir mich manchmal fast, wenn ich denke, bevor ich die im KZ, ja, wir haben das nicht erlebt, was die da erlebt haben. Oder gar später in und so.
1: Von Moringen aus kehrte sie zurück nach Nürnberg und die Schikanen hörten nicht auf. Sie musste sich zweimal wöchentlich bei der Polizei melden, durfte ihren Wohnort nicht verlassen und ohne Genehmigung der Gestapo keine Arbeitsstelle annehmen oder verlassen.
0: Mitte 1938 fand sie eine Anstellung in einem arisierten Unternehmen als Konturistin. 1939 zog sie zu einer Schwester nach München. Ihre Mutter Therese blieb in Nürnberg. Mit Hilfe einer Genossin fand sie in München trotz ihres Vorstrafenregisters eine Arbeit. 1941 brachte sie ihre Tochter zur Welt.
1: 1943 wurde bei einem Luftangriff ihre Wohnung zerstört. Sie wurde aufs Nürnberger Land evakuiert, wo sie mit 30 Jahren 1945 die Befreiung erlebte. Drei ihrer Brüder waren gefallen oder galten als vermisst. Die anderen Familienmitglieder kamen aus der Emigration, dem KZ oder dem Gefängnis wieder zurück und Hilde machte sich auf die Suche nach weiteren Genossen und Genossinnen in Nürnberg. Als
0: 1946 die KPD wie die anderen Parteien wieder zugelassen wurde, ist Hilde an der Parteiarbeit beteiligt. Sie arbeitet in der Betreuungsstelle für politisch Verfolgte und wird nach deren Auflösung vom Finanzamt übernommen.
1: Doch 1951 erfolgte der Strafbefehl. Sie hätte am 7.9.1951 bei der Firma Kugelmüller an der Bayreuther Straße ohne Genehmigung politische Flugblätter verteilt. Mit dem Aufruf zum Kampf gegen Remilitarisierung. Die Kündigung des Finanzamtes folgte sogleich. Für eineinhalb Jahre ist Hilde Faulgerber erneut arbeitslos. Auch nach dem Verbot der KPD 1956 bleibt sie ihrer Idee treu. Schließlich ist sie in der DKP und beteiligt sich an der Ostermarschbewegung.
0: Das politische Fazit dieser Kommunistin, die in ihrer Jugend Leib und Leben für ein nazifreies Leben riskiert hatte, über das Leben in der zeitgenössischen Gesellschaft, ist wenig euphorisch.
2: Wir waren das gewählt, dass wir, wir als Kommunist bis ja nie recht vollgenommen worden. Die Leute haben sie ja alle nach Möglichkeit immer gedrückt. Nein, es ist ja so, du warst schon immer ein wenig außerhalb der Reihe. Und das bist du halt auch wieder Genau. Du bist immer ein als, als was denn, du eben nicht anerkannt.
1: Wir danken den Angehörigen von Hildegard Gerber für ihre Offenheit und die Einsicht in private familiäre Unterlagen. Auch das Interview von 1995 wurde uns auf einer MC zur Verfügung gestellt. Das Interview mit Kunigunde Schumann-Schwab haben wir vom Nürnberger Friedensmuseum erhalten. Über diese Widerstandskämpferin haben die Zwischenfälle bereits eine eigene Sendung produziert.
0: Wir danken dem Schauspieler Markus Hepp, für das Einsprechen der Zitate.